0: Hello， 大家好，我是范恩。Hello， 大家好，我是以旺。欢迎来到《生计来一刻》。这个、节目是由《生计来一刻》跟 BTBA 共同制作的 Podcast， 希望带大家更了解美国的生计产业。那我目前人是在美国马里兰州巴尔的摩市里的约翰霍普金斯大学念生意工程博士班四年级。那我想这集的开始，我想要先交代一下说。我们这个 podcast 到底在干嘛？然后以及怎么开始的？其实是在七月中旬的时候，我参加了 BTBA 的线上年会，然后其中有一个 panel， 他就是邀请到四位在业界工作的前辈来分享他们在生医博士班毕业后到现在的工作，就是中间的找工作的过程啊，以及分享他们。虽然一样都在生计产业中，但是从事非常多样化的工作内容。那时候对我来说，我就觉得，哎、欸，好像找到宝藏一样。因为虽然说我们学校有很丰富的职涯资讯，可是你真正去听到和自己有相似文化背景啊，以及在美国也都经历过像是呃语言上的挑战，或是对自我认同挑战等等的人，你就知道他们走过了哪些路。我觉得更可以给我作为一个参考。对我来说，也就更能想象自己未来如果想要在美国业界找工作的话，要如何努力跟准备。所以就和旧，也就是我们另外一个 Podcast 的小伙伴讨论过后呢，我们就决定想要找个形式去访问一位位在美生计产业工作的台湾人，来分享他们的工作内容，分享一下当初的职涯选择、未来的职涯规划，这样子。然后希望可以让一样和我正在就读声音博士班，而且想要更了解美国生技业的同学，甚至是有兴趣进入美国生技产业的人多一些一手的资讯。很幸运的可以和 BTBA 的伙伴一起合作，把这样的想法实践出来。那、呃、我想请 Evon 来介绍一下 BTBA， 然后也介绍一下自己
1: 。好的，谢谢范恩，大家好，我是 Evon。呃，我是今年 BTVA 2 0 2 0到二零二一的 Co Chair 之一，大约就是在七月初的时候，经由另外一位 Co Chair 的 Connection， 他的名字叫做 Erica， 经由他的 Connection， 我们认识了我们在巴尔的摩的伙伴们，然后我们四个聚在一起讨论之后，我们觉得可以利用 Podcast 的形式，我们来介绍一下美国的生技产业。包括产业里面的不同面向，以及有哪些不同的领域，并希望借由这样子的方式，能够来邀请目前已经在各个不同产业里面渐渐 establish 的台湾人，来分享他们当初进入这个产业的过程，以及呃，甚至接下来我们会邀请一些比较。senior 的台美生计人来分享他们进入这个产业之后如何耕耘自己的职涯，如何渐渐的壮大自己的职涯蓝图。我们希望能够借由这个 podcast 来鼓励更多的台湾生计人啊、呃、来到美国，不论你是来留学或是留学之后决定留下来就业，我们都希望能够把美国这样子的一个生计产业的机会介绍给大家。也希望让已经进入这个产业的台湾人能够多一点交流，多一点连接，分享一下职业规划的资讯。这就是我们最后决定跟巴尔的摩小伙伴制作 podcast 的缘由。那接下来我想要访问一下范恩，想请问一下你为什么会对业界有兴趣？那要回答这个问题之前，可不可以
0: 请你先介绍一下自己的学经历？哦，我之前是在台湾念完台大电机系的大学部之后毕业，然后其实，在电机系的期间，我也不太确定说自己未来志向是什么。然后那时候的想象可能就是，哦，我来美国念个电机啊，或是资工的硕士，然后再申请一些科技公司的软体工程师。想象起来也算是蛮平顺的，但后来又觉得，嗯，好像没有特别喜欢，就是这条平顺的道路。后来一直到大三，就修了一些医学工程啊、神经科学，就发现我对这方面很有兴趣。那时候就申请了一些生医工程相关的博士班。呃，现在研究是，我们想要开发更好的医疗检测系统，像是如果要更快速或是更精准的检测一个人有没有得到，或是
1: 有没有得过 COVID-19 这样子。嗯嗯哼哼哼，这个背景其实跟大部分念生界的人或生医的人不太一样。其实是很特别的。那你对于你未来的生涯有什么规划呢？那原本有考虑过想要留在学术界继续发展吗？你觉得你接下来若想要转到产业来发展，哪些有可能会是你有兴趣的产业？哇，这是一个很大的问题。我其实刚开始进来博士班的
0: 时候，然后一直心心念念的想，就毕业之后我就要找个教职，然后开始当教授。结果进来之后，我就发现跟我原本的想象非常的不一样。就我们，呃，我们系上的毕业生就业状况，在西元两千年的时候来到一个黄金交叉，就是进入业界的人士比进入学界的人士还要更多。那其实 Johns Hopkins 它已经是一个研究风气非常盛行的大学。所以进来博士班的人，当初都是想留在学术界继续耕耘，后来就越来越了解到，其实这個难度好像蛮高的。嗯哼，啊，我也看过一个数据，然后就说，近年博班人数都一直在增加，然后每六个毕业生里面，其实只有一个人可以拿到 ten year track， 然后其他人都是留在学校做研究或是进入业界。嗯，所以那时候我就开始认真的思考说，说、嗯、我未来。有没有机会进业界，以及我应该要培养怎样的技能，我才能在业界找到工作？以及如果我未来要进业界的话，我会对什么样的产业会比较有兴趣？嗯哼
1: ，哦，那你刚刚说就是你们系上的毕业生，可能就是进入学术界的比例低于进入产业界就业的比例。那不知道你会不会有一个感觉，就是说是因为学术界找不到工作才来业界吗？还是说进入业界，可能是一个人在播班的时间产生的一个新的志向
0: 。对我来说，就是我以前对业界的认识不够多，嗯、然后所以比较没有把它放在我的选择清单里面。嗯、可是，如果在主动的去认识业界的工作形态也好，或是工作机会也好，我就会从刚开始比较不排斥，到现在其实蛮有兴趣的。嗯嗯
1: 哼，其实我觉得这个心态非常好哎，我觉得人生就是这样子，很有趣，充满无限的可能性。有可能你最后选择的道路跟你原本自己计划的道路不太一样，可能真的只有自己走过这一招，然后才能够摸清楚自己真正有兴趣或者是希望发展自己志向的领域是哪一块。最后，可不可以请你分享一下说？呃、你希望借由这个 podcast 能够给跟你目前在同一个阶段的学生有什么样的启发和有什么样的鼓励？我觉得就是
0: 希望可以让一样跟我在念博士班的同学更了解，说如果他未来想要在美国生技产业就业的话，他可以有哪些选择，以及透过不同的人的分享他们的经验，可以去。对前往业界的这条道路有更明确的方向，然后跟知道要怎么去执行，然后也透过这些前辈们的分享，他也许可以给我们一些建议，建议我们说我们在博士班的期间，我们可以多去累积哪一些经验啊，或者是铺路自己在哪一些机会当中，可以让自己在未来要去找工作的时候更有竞
1: 争力。嗯哼<音>，我觉得保持竞争力是一件很重要的事情，不论你在人生的哪一个 stage， 随时随地让自己有独特性、他不可取代的地方，其实都是让自己可以随时随地有保持竞争力很重要的一些 foundation
0: 。哎，以放你是一开始就想要进业界吗
1: ？没有啊，嗯、呃，其实我也可以稍微介绍一下我过去的学经历。我其实是在台湾念的，就是生命科学系。然后很多人都说我这一代是很失落的生计一代，就很很失落的一个 generation。因为当时我在念高中的时候，台湾政府或甚至整个全世界吹起一股很热的生计风，所以当时很多生物系就突然转型变成生命科学系，而且因为可能这股风潮当年吹得非常的热。所以就是联考的时候分数变得非常高，好多人都把生命科学系列在他们非常前面的志愿。我也就是在那一股热潮之下，然后进入了生命科学系就读。因为当时政府画出很多的大饼，给我们这个 generation 很多的期盼。但是毕业之后呢，就面临要继续升学，还是说可以进入产业界看看。然后那时候才发现说，其实台湾的生技产业。并没有及时的 catch up， 所以导致我们那个 generation 毕业之后，不论是大学或者是硕班，台湾没有相对应的生计产业，让我们真的可以学以致用。所以后来那一个 generation 至少前后四届吧，大部分人后来都出国了。然后出国念博班的时候，就像你刚刚说的，有些人出国念博班可能是想要一元教授梦。我不会演。我当初来美国念博班的时候，也是想说，那不然回台湾。其实如果没有生技产业可以一展长才，那就回台湾当个教授，其实也很不错啊。嗯，但是后来我才发现，其实美国的生技产业是有很多可能性的。再加上我个人在念博班的时候，我一开始加入的 rotation 的实验室是做 genomics。当时 genomics 已经很胖了，但是后来我发现我自己其实对于原本的研究领域不是这么感兴趣，所以我在博二那个寒假我就转气了，我就转到 biomedical engineering， 然后顺利的加入了一个做抗体研发和制备，以及利用这些研发的抗体做诊断的一个实验室。三年级的时候，美国的生技产业有很多蛋白质药啊，陆陆续续的被 FDA approve， biologics 或者是 antibody drugs， 在美国的生技产业是一个很夯的话题。然后觉得自己很幸运，刚好自己做的 research 跟当时的 trending topics 有所结合，然后更加奠定了我接下来要走生技产业的这个志向。就也因为这个契机，开启了接下来我差不多有十几年都是在同一个领域继续做研究和继续做耕耘这样子
0: 。了解，其实看你的就业经历，嗯、都会觉得你非常厉害。一路上都在各个大药厂，然后做 scientist。那你这几年下来，你在职场上你会有什么烦恼吗？当然有啊，
1: <笑><笑>因为我博士班做的 research。刚好在我毕业的时候，是美国生技产业最好的 topic， 所以我相对于其他人，不论是台湾的同学，或者是甚至跟我一起毕业的美国同学相比，我毕业之后找工作的过程顺利很多。我毕业之后就到辉瑞药厂担任博士后。哦，这边其实有一个小故事可以分享。我当时面试的赛是在 Connecticut 一个叫做 Grafton 的城市。g w a t o n Connecticut 其实是 Pfizer 最大的 research center。呃、我面试之后就很顺利的被录取，然后我报道那一天在 Welcome Center 遇到我的同学，而且不是一个是两个，也就是说他们那一届录取的 p o s t a o 三个是 Cornell 毕业的。进去之后，然后我们就问了我们老板为什么，然后他们就说，因为他们其实过去收过我们学校的毕业生来当过 p o s t a o 然后觉得。表现都还蛮不错的，所以他们特别喜欢说我们学校毕业生到那个赛去当 p o s t e 所以我觉得 alumni 的表现其实很重要，其实会让接下来跟你从同一个学校毕业的人，能不能够顺利的进入业界有很大的关系。对，这是一个小故事。然后可以谈一下我在药厂的发展的经历。因为我换过几份不同的工作，一开始是 post， 后来就变成 individual contributor， 然后我呃最后一份在药厂的工作是在 Merck， 在 Merck 也有一路发展到 program c o l e a 的角色，这一路走来觉得还蛮有成就感的，但是其实接下来的发展就有一点受到限制。主要的原因，我自己跟许多前辈讨论之后，而且自己 review 自己的表现之后，大概可以归纳出几种原因。那其中一个我觉得是很 critical 的是说，因为药厂像 Merck 或是 t a k e d a 或是 Pfizer 这样子国际的大药厂，他们其实每个部门分工的工作内容非常的细，而且也非常的窄。以我自己的专业领域做举例，我是做抗体的研发与制备。抗体的研发可能一开始你要 create 一个 construct， create 完一个 construct 之后，你要送到细胞里面去表达，表达之后你要 purify， purify 之后你要 characterization。那我刚刚讲的这一串过程，其实，在可能小公司或者是在学校，一个 post 上你其实从头到尾包办，你大概一个礼拜就可以做完这件事情。可是因为在药厂分工其实比较细，像我之前的部门制作 c o n s t r t 是一个 sub team， 把这个 c o n s t r t 变成 DNA scale up 又是一个 sub team， 然后把这个 DNA 放到细胞又是另外一个 team。它譬如摆完之后要 characterize 这个蛋白。要可能要做 binding， 或是要做 mass back， 其实又是另外一组人在做这件事情。这样子的设计就是让公司可以快速的执行，用一个 streamline 的方式，像一个生产线的方式，一直不断的跑。但是这样子的设计其实会让负责的 scientist 只能参与到某一个 research program 其中的一小段。时间久了，如果自己没有很努力的去 explore 其他的可能性的话，久而久之，你就会 lose sight from the high level overview。虽然到最后，我可以开始在药厂里面立 program， 有机会可以跟很多不同的部门的同事有 interaction， 但是接下来发展的空间会受到限制。原因就是因为可能我的主管或者是我的 manager 认为说你的 technical skill 可能相对 limited。第二点就是说，嗯。我觉得我对自己的职业规划也是希望说，自己在一个领域达到一定的深度之后，我能够有更多的机会，多面向和跨领域的去发展成为一个 rounded scientist。所以我其实，在跟我的主管呃 one on one 的时候，我有提过说，可不可以到其他部门去做 rotation， 或者是到其他部门去接受 training。但是后来我发现。我不知道是不是因为药厂文化关系，你如果想要申请调职到其他部门，接受三个月到半年的 training， 其实是一件相对困难的事情。大概就是我刚刚讲的这两个主要原因，让我觉得说，如果你在大厂待久了以后，可能在发展上面，还有对于自己能力的 training 上面，会受到这样的一些限制。当然，药厂有它的优势，那比较表面的就是它的福利通常都很好。而且你有公司大厂的光环，在职业发展方面，药厂的优势就是，其实你人脉的扩增是一个很好环境，因为药厂的人就是很多，所以就算接下来彼此都已经离开原本的公司，因为这个 connection 的关系，其实是很容易建构出自己的人脉，并且在这个期间找到适合的前辈来当自己长期的 mentor。因为他们已经走过这一段路，那他们已经相对 establish， 他们一定有一些经验可以分享，如何建构自己的 career， 成为一个比较多面向的 scientist 和 leader。嗯嗯哼
0: ，对啊，所以像听了一望的故事，还有他现在的烦恼之后，我觉得就是我们这些学生比较不会想到的事情。然后，所以如果就是可以透过邀请到你们啊，已经在工作的人来分享。我们就可以更了解到说未来可能会面临到怎样的烦恼。那如果像你有烦恼的时候，你会怎么去就是处理？你刚刚有提到说你有一些 mentor， 他们是否也很乐意给你一些经验分享
1: ？嗯，我觉得找 mentor 是一件，如果我进药厂，有人告诉我找 mentor 这件事情很重要的话，我可能就会第一年或第二年就开始寻找 mentor。我现在。比较固定有在联络的两个 mentor， 其实是我在 Merck 的时候的同事，就因为在一起共事的关系，建立起一个革命情感。那虽然他们两位现在都已经不在 Merck 了，然后他们一位现在已经回了中国了，那一位现在还在 Cambridge。我们固定几乎每个月都还会 text message 或者是彼此互相打电话，也因为他们认对我够了解，我遇到了一些烦恼。他们可以给我一些建议，这样子，所以我后来离开了呃 ，Merck， 现在进入一个新创公司，其实也是经过一番挣扎，但是这是他们两位都很鼓励我该去做的尝试，趁年轻的时候应该要离开 Comfort Zone， 出去闯一闯。嗯，了解。我们之后的 Podcast
0: 也会邀请到。嗯在生技产业已经比较 senior level 的台湾人来分享他们的经验、嗯。那你觉得你预期你可以透过这一个 podcast 中得到或是分享什么吗？像我刚刚提到那
1: 两位 mentor， 他们背景跟我不太一样，嗯、他们两位都不是台湾人，但是我跟他们之间共同点是他们都是 international， 他们一位来自中国，一位来自中东，好酷。嗯，所以他们其实。跟我一样有一个要跨 culture 的 barrier，、嗯、呃，所以其实他们的经验分享，之于我是非常的受用的。然后我希望能够从这个 podcast 分享跟我还在同一个 f a c e 的 scientists， 呃，尤其是台湾人。嗯，我觉得台湾人能够从台湾到美国来来念书，本身就已经是一个不容易的过程。嗯、念完书之后，然后留在美国当地就业。这又是另外一个挑战。对，我希望能够让更多跟我在同一个 face 的台湾人，透过这个 podcast 来思考更多不同的可能性。嗯，蛮好的
0: 。所以，其实，在就业的不同阶段，做一个学生，然后甚至你已经工作了五六年，都一样会希望知道哪里有更多的可能性
1: 。对，而且我觉得我现在在新创公司，嗯、我学到最重要的一刻就是。要让自己的广度变得比较广。或许如果让我重新规划我的 career， 我还是会 go through 同样的 stage， 就是先在自己专精的领域好好向下扎根，好好耕耘，让自己在自己专精的领域有够深的深度以后，再往比较广的面下去发展。然后希望自己能够训练自己同整的能力。然后也能希望能够带动风气的能力吧。嗯
0: ，听起来很棒
1: 。<笑>那是给自己的期许，能不能够做到，就要看接下来自己能不能够找到正确的方向<笑>、嗯
0: 。相信就是跟你在同一个人生阶段上的人都可以从我们接下来的 podcast 中获得一些什么。嗯哼。
1: 好，所以就如同我们刚刚两个世代的对话，我们接天下每集的内容大概会分成两个主轴。一个月我们会有两集 episode upload， 一个 episode 就是针对范恩以及跟他同一个 generation 的族群，像是学生或是 post d o 他们正面临学职涯上面的选择，要留在学术界还是要进入业界？进入业界有哪些选择？会由范恩来当主持人，来访问大概在我这个 generation 的 scientists 台湾人，他们目前的职涯的心得。那另外一个 episode， 我们希望能够邀请到在这个产业界已经更有经验的一些 senior level 的台美生计人，请他们来分享他们如何在这个领域更深的耕耘，变得更有领导能力，变得更有影响力。那我们的 episode 呢会发布在各大 podcast 收听的平台，同时也会在 BTBA 的网页、BTBA 的 Facebook 做宣传，请大家记得 follow 我们哦。还有我们下节内容将会是由范恩来做访问，主要内容是以 entry level 为主，那希望大家准时收听哦
0: 。如果大家有特别想要听的工作职位的职涯分享，或是有推荐任何可以让我们访问的人都欢迎联络我们。
1: 如果大家有特别的 topic 或是特别领域想要做深度的了解，欢迎把你们的意见透过 B T B A 面书的平台直接传 message 给
0: 小编，我们都会收得到哦。好，那我们今天的节目就到这边为止
1: ，谢谢大家的收听，我们下个月准时见喽，拜拜，拜拜。《
0: 生计黑客》由 Boston Taiwanese Technology Association 发行，驻波士顿台北经济文化办事处赞助。本期节目由陈范恩、吕彩怡 （A.K.A. Joe） 孟、孟宪威 （A.K.A. Yvonne） 以及蔡佩珊 （A.K.A. Erica） 共同制作。